0: Hallo, hier ist der Daniel vom Altstadtkino und ich wollte nur vor dieser Episode noch einen kleinen Disclaimer vorweg schicken, nämlich haben Michael und ich ursprünglich die Episode zu Drive My Car und Wheel of Fortune and Fantasy in einer Episode aufgenommen und haben uns dann aber entschieden, das Ganze in zwei Postings aufzuteilen, einfach aus dem Grund, damit keiner der beiden wirklich extrem guten Filme, übersehen wird und wir das Ganze visuell in dem blogs auch nochmal schöner hervorheben können. Und von daher, bitte wundert euch nicht, wenn das Ganze jetzt so mitten im Geschehen losgeht. Und welcher Film jetzt gerade besprochen wird oder jetzt gleich folgt, das habt ihr bereits im Episodentitel sehen können. Von daher viel Spaß beim Hören und weiter geht's mit dem Film nämlich in 3 2 1
1: jetzt. So gut, dann äh, holprig wie auf einer ranzigen Landstraße in Hokkaido, äh, cruisen wir dann quasi nach Hiroshima. Und äh, dass das Sinn ergibt, was ich hier gerade gesagt habe, äh, wird sich im Laufe dieser Besprechung zeigen. Ja, Drive My Car. Genau. Ähm, ich fasse mal ein bisschen zusammen, worum es geht. Mhm. Ganz, ganz knapp erstmal, damit man einen groben Eindruck hat. Und wir werden natürlich alles hemmungslos spoilen, aber wir haben es schon gesagt, der Film ist einer der Filme des Jahres. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Er müsste in Deutschland aber noch im Kino sein. Und äh, ist sensationell gut. Und im Prinzip geht es um einen Theaterschauspieler, später Regisseur, dessen Frau verstirbt. Und er bekommt quasi einen Auftrag, zwei Jahre später in Hiroshima, dann eben als Regisseur ein Theaterstück zu leiten, was er vorher selber gespielt hat. Das ist... Äh, Onkel Vanya von... Äh, Chekhov. Well, genau. Sehr gut. Und ähm, weil er vorher irgendwann mal einen Autounfall hatte, gibt es eine sehr strenge Regel bei diesem Theater in Hiroshima, dass äh, Fahrer, die schon mal einen Unfall hatten, äh, nicht fahren dürfen. Also so Schauspieler und Regisseure und so weiter. Und deswegen kriegt er auferlegt äh, eine Fahrerin namens Misaki. Er heißt übrigens Yusuke. Kafku? Hm. Klingt klingt das zufällig wie Kafka? Ich weiß nicht. Ja, ja, das, das, ist, das ist auch
0: so, was ich mir dachte. Äh, ja, Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, Kafka am Strand. Murakami. Ja,
1: ähm, es, es, es wird ja auch im Film ein bisschen über seinen Namen äh, geredet. Hm. Das heißt ja irgendwie, äh, Haus und Glück sind, glaube ich, die Kanji. Und seine Frau hieß mit Nachnamen äh, Ton. und
0: äh, ja. Genau. O, o, Otto heißt der Otto
1: Kafku. Otto.
0: Ja, genau, oder ja, Otto Kafku, was so viel heißt wie House of the Gospel.
1: Genau. Ne, also Otto hieß sie und Kafku heißt er. Oh. Genau. Und ja, das ist das wurde da als House of Gospel übersetzt, ja. Ähm, jedenfalls kriegt er eben diese, diese Fahren auferlegt hm. und Sie fährt ihn jetzt äh, immer schön spazieren, weil er auch beantragt hat, eine äh, unter, äh, Unterkunft zu kriegen, die eine Stunde Autofahrt vom Theater weg ist. Damit weil er immer
0: kann, kann und seine, genau, seine, seine Texte, Texte, lernen, Texte kann. lernen kann. Genau. Lustig ist genau. ja, ähm, ich weiß nicht, ob das ein bisschen an der... Übersetzung an den Untertiteln lag, die teilweise ein bisschen seltsam waren, fand ich, also von der Übersetzung, wo ich mir dachte, das klingt so, als wenn das irgendwie falsch wäre. Und zwar ist nämlich im Film der Grund, warum er nicht fahren darf, ist, weil sie in der Vergangenheit schon mal ein Problem mhm. hatten mit einem Schauspieler oder einem Mitarbeiter, genau. der einen Unfall hatte. Also es lag quasi nicht darum, dass er einen hatte, also das wird gar nicht so, Ach so ja, ja, äh, ja, stimmt, den dann gar nicht so ja, ja, ja. und so. Sondern es liegt daran, dass äh, quasi sie schon mal mit Schauspielern zu tun hatten oder mit Mitarbeitern, die
1: einen hatten und stimmt, es dann irgendwie stimmt, von der
0: Versicherung irgendwie ein Problem gibt oder so. Und deswegen ja, brauchen so sie so eine Fahrerin, ja. die wahrscheinlich da, da dann wo, extern arbeitet.
1: Genau, da wurde, glaube ich, ein Zuschauer oder eine Zuschauerin oder so überfahren. So rum war es, genau. genau. Äh, ich hatte das noch aus meinem Kinoerlebnis äh, im Sinn, wo ich manches, glaube ich, ein bisschen... Äh, falsch verstanden habe oder nicht ganz verstanden habe. Ja, das ähm, Lustige ist, in der Originalstory
0: ja. ist es so, die ich jetzt auch nochmal gelesen habe, dass es ja. eben so ist, dass ähm, eben wie, da, da ist es aus dem Grund, dass sie, ähm, dass er alkoholisiert am Steuer saß und ihm deswegen der Führerschein entzogen worden ist. Ach so, das also ist das ist ja ganz anders. Genau, das ist komplett anders. Also ich
1: meine, hier im Film hat er eine Augenkrankheit, weswegen er einen Unfall hatte. Genau, das hat er im Original und, auch. Ja. Also da wird es auch ja. als zusätzlicher
0: Grund genannt, dass er dieses Glaukom hat und deswegen mhm. so einen toten Winkel. Mhm. Ähm, aber ja, der Grund ist ein komplett anderer. Ich Wahrscheinlich ist es, im in, in einem Buch hast du immer die Möglichkeit, du kannst ein bisschen mehr drum schiffen. Und in einem Film, mhm. auch wenn der jetzt drei Stunden ist, müsstest du es wahrscheinlich unnötig lang kompliziert erklären. Vor allem ähm, hast ja. du ja immer die Erzählerstimme, die quasi die Hintergrundgeschichte erzählt, was du im Film ja nicht hast, weil da ja einfach nur die Figuren mhm. sprechen.
1: Ja, aber es ist auch relativ egal, genau. warum er jetzt nicht fahren darf. Er darf halt nicht fahren, deswegen hat er diese liebreizende Fahrerin mhm. mit der dicken Kenshin-Nabe auf der Backe. Ähm, genau. <lacht> nicht ganz so geixt, aber ein Riesending. Ähm, ja, und dann sind mehrere Sachen, die parallel laufen. Erstens kommen die beiden sich dann halt ein bisschen näher, was zum Glück nicht in einer Romanze endet. Gleichzeitig genau. ist dann aber noch ein ähm, Schauspieler, der eben auch vorher mit seiner Frau zu tun hat. Da gehen wir auch noch mal ein bisschen äh, mehr drauf ein. Ähm, der jetzt eben bei diesem Theaterstück mitspielen will und äh, viel Unfug treibt. Und ja, dann halt so dieser ganze Vorgang an sich mit dem Theaterstück, was da noch drum passiert. Da gibt es noch so eine kleine Nebenhandlung mit dem äh, Produzenten, das ist glaube ich, oder Dramaturge, Dramaturge ist, ja. Na, da gibt's noch so ein bisschen was, aber da gibt's es immer so ein paar Episoden, wie sie halt an diesem Theaterstück arbeiten, was ich ganz toll finde. Und genau. das ist so quasi de der Kern der Handlung und auf alles andere gehen wir dann so nach und nach ein, aber äh, wer jetzt denkt, das klingt nach was Interessantem, dann schaut euch den Film an. Denn der ist super, genau. aber gut. Und ab jetzt wird gespoilert. Jetzt wird gespoilert. Jetzt äh, gehen wir ans Eingemachte. Und ich würde sagen, wir gehen mal an den 40-Minuten-Prolog.
0: Ja, ja, genau. Das ist auch so <lacht> lustig. Filmheim. Also wer, ja. wer äh, zum Beispiel Kingdom Hearts 2 gespielt hat, der weiß, <lacht> wie lang äh, wie es brauchen kann, bis ein Prolog äh, eingeführt wird. Da ist es vielleicht irgendwie 10 Stunden, dann kommt der mhm. Prolog ähm, und hier sind es 40 Minuten, ist für einen 3-Stunden-Film auch schon ordentlich.
1: Ja, ich finde es auch super, dass nach den 40 Minuten wirklich so die die, die Credits kommen. Genau. So Schauspieler und äh, Titel und so weiter. Äh, wie es halt auch schon vorhin erzählt hatte, da habe ich dann gemerkt, dass es eine Murakami-Verfilmung ist.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und das Lustige ist halt auch, ähm, du merkst, hast ja auch wirklich das Gefühl, bis der Prolog kommt, dass das eigentlich eher Vorgeschichte ist. Mm. Ähm, genau, und ähm, ähm, ich kann ja noch mal, ich kann ja mal kurz äh, einfach mal ablesen, was ich mir notiert oh, ja? habe, was die Unterschiede zum Roman sind, weil ich habe jetzt, wie gesagt, bitte, die Kurzgeschichte so ähm, vorher noch mal gelesen, also die Fahrerin, also Misaki, wird quasi nicht empfohlen von der, von dem Theater, wo er dann später arbeitet und Regie führt, sondern von seinem Mechaniker, wo er regelmäßig das Auto hinbringt. Okay. Genau. Der Grund, warum er, warum er nicht fahren darf, ist, er hat seinen Führerschein abgeben müssen, genau. Dann ist das typische Klischee natürlich in einer, in einem Roman, im Gegensatz zu einer Verfilmung dann, dass äh, Misaki als unfassbar hässlich beschrieben wird. Also es geht eigentlich die ganze Zeit nur darum, wie hässlich Misak, äh, Misaki ist. Und im Film ist dann, sie ist halt nicht die typische Schönheit, ne, wie man sich es halt vorstellt, als äh, Schauspielerin. Aber sie sieht halt trotzdem ganz süß aus eigentlich. Also man kann nicht sagen, dass sie ja. hässlich ist.
1: Ja, kurz kurz eingeworfen. Also ich finde sie sie hat das das perfekte Gesicht dafür. Sie sie ist halt genau. hübsch, aber nicht zu hübsch. Genau. Und sie hat immer so ein so einen, so ein Gesichtsausdruck drauf. Also sie ist ja auch so ein bisschen wie der Shibukawa. Sie ist immer relativ neutral mit ihrem genau. Gesichtsausdruck ja, ja. und das das verströmt einfach so eine so eine irgendwas zwischen zwischen äh, cool und depressiv. Genau, sowas in der
0: Richtung. So, ungefähr. Ja, immer
1: so so ungefähr. ein bisschen melancholisch, so ein bisschen traurig. Ja. Ähm, das, das verströmt sie einfach permanent. Was dann sie total, redet halt auch nicht viel. Was total noch. super in
0: der Szene ist, als sie dann später bei äh, hier dem äh, Theater, ich weiß nicht, ist er der Produzent oder Leiter, ähm, ähm, wo er ja dann quasi rauskommt, dass äh, hier unsere koreanische Schauspielerin die Frau von ihm ist. Und sie doch dann zu viert am Tisch sitzen und die sich alle ja. total super äh, miteinander unterhalten und sie einfach nur diesen total ähm, eintönigen starren Blick Gesichtsausdruck hat also das, war das ist super, total super das ist
1: wunderbar <lacht> ja, ja das das ist auch äh, wie ich finde der beste Teil des Films auf jeden Fall ja ja also das, das ist großartig. Da gehen wir später drauf ein. Das ist zu genau. gut. Aber, ja, sie, sie ist äh, schon ziemlich super. Sie war übrigens auch äh, in Lessons of Evil und sie heißt Toko Yuda also die Schauspielerin.
0: Genau. Ja. Genau. Ähm, dann noch ein paar Kleinigkeiten und zwar der Saab Turbo 900, das hier ist gleich, äh, das hier <lacht> so ein, äh, fast schon ein weiterer äh, Protagonist ist in dem Film. Also es wird wirklich mhm. unglaublich viel auf das Auto eingegangen und das sieht halt auch total super aus.
1: Ist ein tolles Auto. Total also.
0: super. Ihr ähm, habt ja immer geschaut bei autoscout 24, aber ist natürlich nicht bezahlbar. <lacht> natürlich nicht. <lacht> äh, schwedischer Hersteller, unkaputtbar. Ähm, aber echt ein schönes Auto. Und mhm. ähm, genau natürlich in der Kurzgeschichte selber gibt es wieder einen unglaublichen Fokus auf die Ohren von äh, Misaki, weil es, so ein, <lacht> äh, ja, weil es wirklich so ein, äh, so ein Murakami-Fetisch ist, dass mhm. er quasi in jeder Story äh, immer weibliche Figuren hat, wo die Form der Ohren und wie die Ohren aussehen in peinlichsten Details beschrieben werden, weil das irgendwie so ein Ding mhm. ist von ihm. Äh, da muss man sich nur mal die, die, die ähm, Romanreihe von ihm äh, 1984, äh, ja. durchlesen, da gibt's, also da gibt's, geht's um die Hauptfigur, äh, also die Hauptfigur, die da beschrieben wird, da äh, wird alle fünf Minuten von ihren Ohren gesprochen.
1: Ja, was, was ich super finde, ist übrigens, äh, wo wir gerade bei, bei Murakami und Frauen sind, er ist ja berühmt dafür, dass er nicht besonders gut ist, über Frauen zu schreiben. Genau. Das ist nicht seine Stärke, genau. aber äh, der Herr Hamaguchi sehr wohl. Genau. Und das ist und auch das eine, finde ich ein sensationelles Duo. Das ist auch einer der
0: <lacht> größten Unterschiede, wo du merkst, wie Hamaguchi <lacht> da wesentlich äh, zeitgeistiger auf jeden Fall an den ganzen, an das Zeug angeht, weil wenn du das nur hm. so machen würdest, wenn du den Film wirklich äh, strikt nach der Murakami Vorlage machen würdest dann wäre der Film extrem male -gazy. Also dann wäre das wirklich mhm. alles nur aus der Perspektive von Kafku. Es gäbe keinerlei Charakterisierung von Misaki, weil der ganze Teil, mhm. also so die letzte halbe Stunde, wo es ja dann darum geht, dass sie nach, ähm, hier nach ähm, Hokkaido. Hokkaido fahren, um das Dorf zu besuchen oder das Haus zu besuchen von Misaki und du dann ganz viel über sie erfährst, mhm. das ist äh, nicht in der Kurzgeschichte drin. Gar nichts. Ach du Scheiße. Okay. Also ja. es geht ähm, okay. wirklich nur um äh, Kafka und wie mhm. sie im Endeffekt so als Reflexionsspiegel für ihn gilt mhm. und halt äh, ja und sie hat eben nicht mehr als diese recht langweilige Hülle, die sie da halt präsentiert, also mhm. dass sie halt lakonisch ist. Es wird ein bisschen was auf sie, ein, wird ein bisschen auf sie eingegangen, aber mhm. äh, das meiste halt überhaupt nicht.
1: Aber aber ich meine, man muss fair sein, die Kurzgeschichtensammlung heißt äh, von Männern ohne Frauen. Genau. Da wäre es jetzt komisch, wenn da so eine richtige Frau auftauchen würde. Ja. ja. Und nicht nur so eine Projektionsfläche. Ja, ja, natürlich, klar. <lacht> ja, ja. Ach, ähm,
0: Soll auch gar kein Vorwurf sein gegen, diese, gegen das Buch, das ist ein super Buch und nee, wie ist sich toll. Nee, aber, es ist aber, halt, aber es ist halt immer so bei ihm. Es ist halt seine Perspektive, die ja. er hat. Und wenn man da jetzt wirklich versucht, äh, ähm, ja, dass man da wirklich, also jetzt auch als, sage ich jetzt mal, als Frau dann vielleicht Identifikationsfiguren haben will, das man immer an der falschen
1: Adresse. Ja, also, genau. ja, deswegen finde ich das aber eine super Kombination, dann quasi einzunehmen, der, ja, wenn wir jetzt auf Wheel and Fortune Fantasy gucken, der hat da wundervolle Frauen geschrieben. Genau, also, genau. Und der nimmt sich jetzt Murakami vor und äh, gibt ihm mal quasi das, was er noch gebraucht hat. ja naja,
0: genau. Da ja. gibt es auch noch den Unterschied, dass in der Originalvorlage ähm, Kafku regelmäßig so klassische, also nicht klassische Musik hört, sondern äh, quasi ähm, so diese Oldschool-Bands und natürlich Beach Boys mhm. wie in jeder Murakami-Verfilmung, weil der nämlich unglaublicher beachboy fan ist. Und es gibt dann mhm. immer diese Momente, wo er dann nicht weiß, ob Mus Misaki die Musik überhaupt gefällt oder mhm. ob sie es eigentlich nur ähm, quasi nur schweigend hinnimmt und du brauchst in jeder Murakami-Verfilmung immer deine zwei, drei, vier Bands, die ihr total super findet. Und das ist so ein bisschen, ich vergleich, Murakami vergleiche ich immer so ein bisschen mit, ähm, wenn du jetzt einen Filmemacher nimmst, wie so jemanden wie Jim Jarmusch. Du hast mhm. immer diese ganzen Musikreferenzen und es geht auch immer darum, dass quasi ganz viel erwähnt wird, ähm, was jetzt hat Jim, was Jamush oder in dem Fall Murakami halt gern für Musik hört, was er gern mhm. für einen Whisky trinkt. Da geht es immer ganz viel um so Referenzen, irgendwelche Markensachen und so Zeug und mhm. ähm, wo ich mir denke, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie Jim Jarmusch äh, die Verfilmung gemacht hat von äh, Drive My Car, dann wird sich der <lacht> viel mehr nach Murakami anfühlen mhm. als ähm, Hamaguchi, also als wenn Hamaguchi ihn mhm. jetzt gemacht hat. und so fühlt sich der Film halt wirklich nach einem Hamaguchi film an. Also die mhm. paar, die ich jetzt schon gesehen habe von ihm, kann ich sagen, es fühlt sich halt einfach 1A an wie ein Hamaguchi film und nicht wie eine Murakami-Verfilmung einfach nur.
1: Ja, es, es gibt ja auch keine Referenzen hier, ja? also Musik oder so, ist spielt genau. keine Rolle. Genau. Genau, genau. Und ist das auch so. ist auch
0: nicht nicht drin. Ja. Genau. Ähm, was ähm, noch stärker drauf, wo stärker noch drauf eingegangen wird, ist, dass ähm, Takatski, also das ist ja quasi der Liebhaber von seiner verstorbenen Frau. <lacht> das hatten wir jetzt noch nicht. <lacht> kommt noch. Ähm, ja. Genau, ähm, dass die wesentlich stärker miteinander befreundet sind. Und mhm. ähm, dieses Geheimhalten, das quasi... Takatski nie weiß, dass Kafku die beiden erwischt hat, mhm. äh, wird halt da wesentlich länger hinausgezögert und ähm, die beiden haben halt einfach im Endeffekt sowas wie eine oberflächliche Freundschaft. Und das Einzige, okay. was halt dann noch drin ist, ist, dass Kafku wirklich versucht, ähm, ja systematisch aus Takatski rauszukitzeln, was die beiden für eine Verbindung miteinander hatten. Mhm. Also Takatski und seine Frau. Mhm. Und ähm, Genau, das sind so, glaube ich so die größten Unterschiede, die es gibt. Gut. Aber es ist ein ganzer Teil, der eben quasi in der Mur in der in der äh, hamaguchi Verfilmung jetzt drin ist, die in der ja. Kurzgeschichte gar nicht drin. ist. Also du hast tendenziell viel ja. mehr Inhalt geschichtlich als in äh, der Verfilmung jetzt als in der Short Story
1: in der Originalen. Mhm. Sehr gut. Ja, dann kommen wir doch mal zum Inhalt und zwar ähm, erstmal bei diesen diesen 40 Minuten. Vorlauf, die Vorgeschichte, der Prolog, wie auch immer man es nennen möchte, mhm. ähm, wo wir eben sehen, diese, wie du es gerade erwähnt hast, diese Affäre von seiner Frau und ähm, es wird erstmal etabliert, er ist Theaterschauspieler, er spielt eben diese Rolle des Onkel Vanya mhm. und ähm, sie ist Drehbuchautorin fürs Fernsehen und wir kriegen halt mit, äh, er will auf irgendein äh, Geschäfts, äh, Geschäftsreise. Und genau. äh, sein Flug fällt aus, er fährt nach Hause, er sieht eben die beiden beim Sex. Äh, er wurde, also der Tarkatzky wurde ihm vorher vorgestellt bei seiner Theateraufführung von ihr, sie hat ihn halt mitgebracht, so, hier, guck mal, der finde ich so toll, der wollte ich mal kennenlernen. Mhm. Und, ähm, dann, geht er eben doch auf seine Geschäftsreise, er ignoriert das einfach, er tut einfach so, als hätte er nichts gesehen und verschwindet und, ähm, was ich dann ganz niedlich finde, ist, wenn wenn er mit ihr irgendwie skypt und, ähm, er sagt, ja, diese Hotels sehen ja alle gleich aus. Und er sollte <lacht> eigentlich in einem ganz anderen Land sein, ist genau. aber in Narita genau. äh, am Flughafen. Weil sie dann und, halt auch noch mit
0: Webcams äh, äh, genau. miteinander quatschen, weil das auch ganz witzig ist. Mhm. Aber was wir noch vergessen haben zu erwähnen ist, am Anfang ja. kriegen wir ja quasi erstmal so mit, wie so die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau
1: funktioniert.
0: Mhm. Und, ähm, oh Gott, ja.
1: Lass uns das zum Schluss machen, ganz kurz. Lass okay. mich gerade noch den Rast zu Ende bringen. Ähm, dann gehen wir darauf ein, weil das glaube ich dann ganz elementar mhm. ist für das, was ich jetzt erzähle. Mhm. Ähm, und zwar, äh, er kommt da irgendwann von seiner Reise wieder, hat diesen Autounfall, von dem wir erzählt haben, es kommt raus, dass er diese Augenkrankheit hat. Und ähm, dann eines Tages sagt sie ihm: Hey, äh, er will gerade zur Arbeit fahren oder was, äh, wenn du wieder kommst, müssen wir dringend reden. Und er kommt wieder und sie ist tot. Genau. Hat irgendwie so, ein Anwisma oder so. Genau. Ja. Und jetzt kommen wir dazu, wie ihre Beziehung funktioniert. Bitte schön. Genau.
0: Und zwar ähm, kriegen wir das dann in der allerersten Szene im Film eigentlich mit, dass die beiden mhm. halt quasi Sex miteinander haben und ähm, immer wenn sie Sex miteinander haben, dann fallen äh, seiner Frau eben diese ganzen Ideen für die Drehbücher ein und die mhm. beiden diskutieren das dann eben immer im Bett und äh, versuchen die Stories zu ergänzen. Er versucht ihm noch ein bisschen was zu, hinzuzufügen und ähm, beide arbeiten halt also beide sind halt auch gerade über diese ganze Drehbuchgeschichte miteinander verknüpft. also das ist so ein Ding, mhm. das ihre Beziehung äh, mehr oder weniger auch bestimmt. Und ähm, sie spricht ja quasi immer die anderen Rollen für ihn ein, während mhm. er dann im Auto sitzt und quasi seinen Part spricht, während er auf Kassette ähm, dann immer ihren Part sich anhört, den sie davor halt einspricht. Und mhm. das ist eben auch so ein Ding, was dann nach dem Tod seiner Frau äh, immer noch so von ihr überbleibt. Das sind diese Tapes, die er dann quasi immer wieder anhört, um noch die Stimme von seiner Frau zu hören. Genau. Und er quasi dann im Auto, während er längere Strecken fährt, dann immer versucht, seine Parts einzusprechen.
1: Ja, und er, er hört halt immer noch den Vanja, genau. was dann dazu passt, dass er ihn wieder aufhören muss. Und was ich dann sensationell gut finde, da kommen wir dann später drauf zu, ist, dass diese äh, Szenen aus dem Stück, die wir dann im Auto hören, eigentlich perfekt das Geschehen der Geschichte kommentieren. Genau. <lacht> das <lacht> ja, ist ja. sensationell gut genau. gelöst. Album. Also, du hörst immer ganz diese noch, Parts, ja. Ja, ganz kurz noch zur Besetzung. Äh, sie, also Otto wird gespielt von Reka Kirishima, die wir kennen aus Norwegian Wood. Mhm. Oder eben auch so sensationellen Filmen wie Versus und Godzilla Final Wars. Mhm. Und äh, er ist Hidetoshi Nishijima, alter äh, Kiyoshi Kurosawa, Schauspieler unter anderem Creepy Loft genau. und äh, License to Live, aber eben auch so Sachen wie Dolls oder Toni Takitani. Mhm. Äh, Wieder eine Nohakami-Verfilmung. Ja, genau und auch letztes jahr auf der nippon connection äh, gesehen äh, in voices in the wind äh, wo er jemanden spielt der auto fährt
0: hm.
1: okay <lacht> ja, ja, ja. Äh, das ist seine rolle ja. er fährt auto <lacht> ja. genau ja aber ähm, ja das das äh, was was mich an dieser an diesem Verhältnis zwischen den beiden irritiert, diese erste Szene, wo du sie halt siehst, wie sie da im Bett sind und sie diese Geschichte erzählt, mhm. es wirkt erstmal unglaublich prätentiös, <lacht> bis du raus hast, was da eigentlich vor genau, sich geht, genau. weil da eben diese, diese nackte, äh, sehr attraktive Frau ist, die da eben erzählt, so oh, hier eine Geschichte über so ein Mädchen, das, äh, bei ihrem, äh, bei diesem Typen, den sie geil findet, ins Haus einsteigt, äh, weil sie zufällig weiß, wo, äh, findet, wo der, rausfindet, wo der Schlüssel liegt, und dann geht sie um in sein Zimmer und äh, nimmt irgendwas mit und lässt irgendwas da, zum Beispiel halt einen benutzten Tampon das ist so da und so Kram. Ja, ich finde, äh, ja. ja, um ihm näher zu sein, so quasi. Genau. Das ist so die Geschichte, die sie aufbaut. Und irgendwie in ihrem letzten Leben war sie, äh, was ist das, so eine Art Wels? Ja, so ein das Fisch, ist Welt, der, der ja, ja. parasitär an anderen Fischen äh, hängt und sie aussaugt. und äh, Aber sie hat sich an einem Stein festgesaugt und ist dann irgendwann gestorben und wurde als Mensch wiedergeboren, weiß gar nicht, wie das geschehen ist. Ja, ja, das was dann ist auch wieder ja. quasi... also ja, es, es es wird aber auch relativ schnell klar, dass diese Geschichte dann wiederum halt Otto beschreibt und kommentiert. Genau,
0: genau. Ja, ja.
1: ja und das fand ich das lustig, weil gut. es ist halt immer so, ja. dass
0: sie quasi jedes Mal, wenn sie Sex haben, dann wird die Geschichte halt dann fortgesetzt und du hörst halt dann zum Beispiel die ganze Part mit, dass sie irgendwie wiedergeboren ist und sie ist halt hm. eigentlich dieser dieses Aalwesen, das äh, sich dann irgendwie <lacht> festsaugt. Der Aal. Der Aal. <lacht> ähm, äh, ja, genau, äh, das, äh, das fällt ihr halt dann erst beim beim nächsten beim nächsten Traum ein und so weiter. Und es geht halt mhm. immer darum, dass sie quasi, ja, dass äh, die Figur immer wieder im Gegenstand hinterlässt, um sich quasi bei der Familie, ähm, also um, um sich bemerkbar zu machen bei ihrem mhm. Geliebten, den sie anhimmelt. Und ähm, die, bevor sie gestorben ist, also oder als sie stirbt, endet die Story halt quasi, darauf, dass ähm, jemand nach Hause kommt und die Figur erwischt, wie sie auf dem Bett liegt mhm. und man weiß es nicht, wer es ist. Und das ist so dieses große mhm. Fragezeichen, das überbleibt. Und in einem späteren Gespräch kriegen wir damit, dass ähm, hier äh, Kafku nicht das meiste weiß, sondern hier unser Takatski da noch ein ganzes Stück mehr dazu genau. weiß.
1: Genau, was dann auch endgültig verrät, dass er halt Sex mit ihr hatte, also dass er es ja, wirklich war. Genau. Also ich meine, in der Szene, wo, wo ähm, Kafko nach Hause kommt, er sieht ja den Typen von hinten und sie von vorn. Mhm. Aber was dann auch später in dem Gespräch offenbart wird, ist, dass er weiß, dass sie regelmäßig mit den äh, Protagonisten aus den Serien, an denen sie arbeitet, schläft. Genau, also die treffen sich ja dann mal irgendwann, irgendwann in der Bar.
0: Und dann geht es halt darum, dass er darüber spricht, so, ja, so ja, machen sie das, machst du das nicht äh, hier? Ähm, hm. du, ich meine, dir werden bestimmt auch viele Frauen irgendwie anhimmeln und ähm, holst du denn nicht irgendwie mal eine so und eine so und hm. äh, hast mit denen irgendwie Spaß und dann sagt eben Takatskin, ja, er macht das halt quasi regelmäßig und ähm, er immer quasi so von Stück zu Stück, also wenn er quasi mit jemandem zusammenarbeitet hm. und die Dreharbeiten sind vorbei oder die Aufführung, dann bricht das quasi ab und holt sich dann halt ähm, eine, eine neue und es geht halt darum, dass Kafku versucht, seine Frau zu verstehen, um eben rauszufinden, was sie an ihm findet, äh, weil die beiden ja eigentlich eine super harmonische und erfüllte Beziehung miteinander hatten. Also es war jetzt nicht so, dass es so, dass die beiden ja ähm, irgendwie die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet haben und da überhaupt keine Chemie da war, sondern die beiden ja eigentlich ein super Sexleben hatten. Also wenn es jetzt nur darum ging quasi, dass sie ähm, sexuell frustriert wäre oder so, dann hätte das ja noch verstehen können, aber er steht halt vor diesem großen Fragezeichen, äh, was gab's da oder was hat naja, sie da gesucht?
1: Das, der, der Punkt ist ja nicht mal, warum dieser Typ, sondern ja. warum die vielen Typen. Genau. genau. Ne, also er, er, weiß schon, er, er weiß schon, an Takatski selber ist nichts Besonderes. Genau. Mhm. Ne, das ist halt einer von vielen. Es genau. ist eher das Mysterium, hatten sie eine harmonische Beziehung, hat sie ihn tatsächlich geliebt, genau. hat irgendwas gefehlt oder warum macht sie das, er versteht es nicht. Und sein seine Einstellung dazu war halt, er ignoriert es, damit man so tun kann, als wäre alles okay. Ja, genau, genau. Na? Ja so Man man wahrt den Schein, wie, da, wie man das in Japan so tut. Genau, da ist auch noch mal ein Unterschied
0: zur Kurzgeschichte, weil in der Kurzgeschichte wird es tatsächlich formuliert, dass ihn das total fertig macht. Also dass er sagt mhm. quasi, ähm, er mag eben nicht den Schein wahren. Also er wollte quasi mhm. sie konfrontieren, eben um diesen Schein zu durchbrechen und mhm. hatte keine Gelegenheit mehr, weil er es einfach zu lang schleifen hat lassen. Ähm,
1: ja, im Film macht sie das ja. Genau, im Film macht also sie sie's. will, Sie will es ja ihm sagen. Genau. Das ist ja dieses, oh, hier, wir müssen reden, wenn du nach Hause kommst. Genau, ja. genau. Und da kommt es halt nur nie zu. Ja,
0: und was ich äh, vorhin meinte zu der, als, ähm, jetzt so als Analogie zu sowas wie Wheel of Fortune and Fantasy in der ersten mhm. Episode, da wo es ja auch um dieses, äh, darum ging, dass, ähm, Personen quasi so auf Tuchfühlung gehen, aber gewisse Sachen nicht aussprechen dabei. Mhm. Das hast du ja hier auch ganz stark drin in diesem Gespräch, wo es eben dann darum geht, wo Kafku und Takatsuki doch diese lange Autofahrt haben, als sie dann von mhm. Misaki gefahren werden und ähm, Takatsuki ja dann diese äh, Story weiterführt, die ähm, mhm. Otto ihm erzählt hat. Mhm. Und ähm, es geht ja immer darum, dass quasi Takatsuki so ein bisschen auch mit Kafku so necke spielt, indem er zu ihm sagt so, naja, aber Herr Kafku, sie müssen doch eine viel innigere Beziehung zu ihrer Frau gehabt haben. Sie waren 20 Jahre mit ihr zusammen naja. und du merkst, dass das Kafku halt total nagt, weil er irgendwie das Natürlich. Gefühl bekommt, ähm, da kommt nur so ein dahergelaufener Kerl, der naja. ähm, mal zwei, drei Mal mit ihr schläft und der hat irgendwie schon einen tieferen Draht zu meiner Frau, als ich sie jemals hatte.
1: Naja. Und, und ähm, um das genau. Ja, um um, um das gerade noch vorwegzunehmen, direkt ähm, in dem Gespräch setzen wir diese Geschichte fort. Und dann erklärt ja Takatski auch, ähm, dass quasi diese Person, die das Mädchen in der Geschichte erwischt, ein Einbrecher ist. Ja. ne Und sie tötet den Einbrecher
0: mhm.
1: und verschwindet und wartet jetzt auf, dass irgendwas passiert, aber also es passiert nichts. Genau. Und Ihr Schwarm ist ganz normal bei der Schule. Mhm. Beim Haus ist alles normal. Das Einzige, was anders ist, ist, da ist eine Kamera und der Schlüssel ist weg. Genau. So. Und äh, da kommt sie nicht drauf klar. Genau. Und äh, sie stellt sich vor die Kamera und sagt, hey, ich habe getötet, ich habe getötet. Und da wird dann eben klar dass Otto eben auch ganz genau weiß, dass Kafka weiß, dass sie eben mit den Männern schläft. Yeah, ja, genau. Dass er das, sie erwischt hat, sie weiß es.
0: Genau, da gibt es ja dann dieses Zitat, wo er sagt, dass es, es fühlt sich so an, als wäre quasi alles beim Alten, aber in Wirklichkeit ist die Welt eine schlechtere geworden.
1: Genau. Ja. Und das, das ist hier halt das Gleiche. Es hat sich scheinbar nichts geändert. Mhm aber man weiß, es ist etwas passiert. Alle wissen, dass was passiert ist. Genau. Es leugnen nur alle. Genau. Und ja, da da wird dann eben auch endgültig klar, dass diese Geschichte eigentlich Otto beschreibt. Genau, ja. ja. Dass es eigentlich um sie geht. Hm.
0: Ja, das ja. fand ich auch total super, wie das da eingebaut war, dass es eben hm. ja eben immer um diese kleinen Subtilitäten geht, die hm. da mitschwingen in so einer Story, weil in der Regel. Und das ist halt auch toll, weil das auch wirklich was ist, was eben nur in dem Drehbuch ist. Das ist nicht, dass diese mhm. Story, die hörst du in der Kurzgeschichte nie, in äh, der mhm. Murakami Kurzgeschichte. Ja. Das sind so Sachen, die halt die K Figuren halt noch viel besser beschreiben und du mhm. das einfach in, ja, in der Originalgeschichte nicht drin hast. Also die Originalgeschichte kannst du dir wirklich sparen, außer du liest halt das ganze Buch, äh, weil da sind halt viel, da sind echt tolle Stories drin, aber mhm. äh, jetzt nur wegen Drive My Car, ähm, Braucht man es nicht. Da schaut man sich den Film
1: lieber noch ein zweites oder drittes Mal an, da hat man mehr davon. Ja. Ja. Ähm, und äh, wie, wie wir gerade dass dieser Teil kommentiert wunderbar Otto. Und wir hatten sehr ja schon erwähnt, die Kassette mit den Ausschnitten aus dem Theaterstück kommentiert ganz gut, was passiert. Und wo wir jetzt schon etabliert haben, was Takatski für ist. Würde ich würde sagen, lass uns mal kurz bei der Geschichte um Takatsky bleiben. Ähm, er ist ja so ein Typ, der hatte vorher was mit Otto, er hat war Fernsehschauspieler und jetzt ist er aus irgendwelchen Gründen von seinem Management frei und ist freischaffender Schauspieler und hat jetzt gedacht, er probiert in diesem Theaterstück und er hat nicht die Rolle bekommen, die er wollte, sondern er soll jetzt Onkel Vanya spielen, also die Rolle, die Kafku vorher hatte. Genau. No? genau. Obwohl er eigentlich zu jung dafür ist, er das Make-up flicken und äh, wie du schon sagst, er ist ein Playboy, er sagt so, oh das ist doch normal, dass man überall rumhurt mhm. ähm, und er fängt dann ja auch sofort was an mit so einer äh, taiwanesischen Darstellung. Ich finde das übrigens ganz sensationell, dieses Theaterstück wird ja aufgeführt in allen Muttersprachen <lacht> der Schauspieler, also jeder spricht in seiner Muttersprache Genau. und dann ist da eben diese taiwanesische Schauspielerin, die nur Englisch und äh, Chinesisch kann mhm. und dann ist Takatsuki, der nur Japanisch kann und irgendwie landen die aber zusammen und Takatski sagt dann noch zu Kafko, ja, ich habe ihr irgendwie mein Ohr geliehen. So und Kafko sagt, Alter, die spricht nur Chinesisch und äh, <lacht> äh, Englisch und du kannst beides nicht. Was was willst du hier irgendwie eigentlich erzählen? Ja, yeah, genau, genau. Und, und dann gibt's diese fantastische Szene, wie er gerade wieder auf dem Weg zur Arbeit ist in seinem Auto. Und dann gibt's es irgendwie von der Kassette diese Zeile, ich bin sicher, dass die Wahrheit nicht so gruselig ist oder furchteinflößend oder irgend sowas in der Richtung. Ja. Und genau in dem Moment siehst du dann draußen fahren sie vorbei an einem mhm. Autounfall, wo eben diese beiden da stehen genau. und du weißt ganz genau, da ist, da ist gerade große Scheiße passiert. Ja, ja, ja. Ne? Und ja, ja. Äh, genauso auch irgendwie äh, gibt es dann so den Spruch, ich bin auch etwas in ihn verliebt und dann auch wieder die beiden zusammen. Ja, ja, genau. Und so Szenen hast du halt ständig und das ist ja. hier Ganz, ganz großartig, wie das zustande kam. Und da haben wir eben auch immer diese Gespräche zwischen Takatsuki und Kafka, kafku weil ja Takatsuki jetzt mehr über Oto wissen will. Der genau. ist eigentlich nur da, um, um Kafku auszufragen. Genau. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Es wird sehr, sehr schnell klar, dass Takatsuki ein unglaublich unausstehlicher Mensch ist. Mhm. Ne, also genau. da, furchtbarer Mensch. Und was da auch relativ schnell etabliert wird, ist, dass da eben viele Leute Fotos von ihm machen, weil der ja irgendwie berühmt ist und Fernsehschauspieler mhm. und bla. Und er da sehr aggressiv drauf reagiert. Ja, jetzt ja, aber da, da eskaliert es ja dann nochmal irgendwann. Da eskaliert es ja noch, genau. Ähm, und äh, ja, wir haben dann quasi auch noch dieses wunderbare Gespräch eben über diese Geschichte, wo sie sich dann auch klar machen, so... Sie waren beide in dieselbe Frau verliebt. Mhm. Ne? Und sie hatten beide was mit ihr. Und äh, ja, Takatski ist halt neidisch, so von wegen, ah, du warst 20 Jahre mit ihr verheiratet und so weiter genau. und so fort. Und ähm, vor diesem vor dieser Fahrt, muss ich nochmal so richtig aussprechen, was man auch erst im Nachhinein so richtig versteht, ähm, da hatte Takatsuki eben wieder so einen Anfall. Da hat ihn wieder einer fotografiert und der geht mit dem irgendwie um die Ecke und kommt wieder... Und wie sich später herausstellt, ist, er hat da halt den Typen totgeschlagen. Ja,
0: ja. Was, witzig, was ich, witzig ist, ist, dass ja. es ja wirklich in so einer, also die Kamera hält ja da drauf, bis er quasi wieder mm. zurück ist. Als mm. er da, also, das geht sauschnell, sau also du hast das Gefühl, er ja. hat das irgendwie in 10 Sekunden erledigt. Also der muss ja dann. Ja, Stein genommen absolut, beim Auf dem Kopf ja, oder so. Ja, reinhaben. genau, absolut mhm. äh, gestört äh, reagiert haben ja. drauf. Also das ja. ist schon. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, heftig. Aber äh, da wird einem dann im Nachhinein auch klar, okay, der weiß, der hat jetzt so richtig in die Scheiße gegriffen mhm. und der will sich jetzt einmal so richtig aussprechen. Mhm. hat war, war so im Nachhinein mein Gefühl. so, Na, Weil da packt er wirklich alles auf den Tisch. Er erzählt diese Geschichte und so weiter. Es, es wird eigentlich relativ offen. Du merkst halt auch, wie er alles, erklärt.
0: Wie er, ähm, alles daran setzt, quasi Posthum von Otto äh, mhm. alles daran zu setzen, dass er tatsächlich auf die kurze Zeit, mit der er zusammen war, quasi... Also es geht darum, es werden halt versucht, so Vorteile auszuspielen. Also quasi mhm. sie... Er hat quasi eine innere Bindung zu Otto gehabt auf die kurze Zeit und neidet natürlich dann Kafku die lange Zeit, die äh, er mit ihr hatte. Aber gleichzeitig verurte verurteilt er auch Kafku, weil er irgendwie glaubt, dass die beiden eine nicht so innige Beziehung hatten, wie es Otto und Takatsuki äh, haben hätten können, falls sie noch äh,
1: ja, weiter ich mein, hätte. Ich meine, wie 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 könnte denn diese Beziehung auch so toll gewesen sein, wenn sie eben Sex mit anderen Männern hat? Genau, ja, ja. Da muss ja irgendwas falsch sein. Und äh, ich glaube, er macht ihm auch so vor, wie das hat, dass er, er sie nicht so richtig wertschätzt oder was genau, auch immer. Ja, ja. Ähm, genau. Ja. Und äh, Ende vom Lied ist natürlich Takatski kommt ins Gefängnis und weil er natürlich zufällig dieselbe Rolle gespielt hat, muss dann eben Kafku dann wird, wird, er vor die Wahl gestellt, dass das Theaterstück abgesagt wird oder er eben jetzt nochmal hier den Onkel spielt. Aber da kommen wir dann später drauf zurück. Also diese, diese takazi geschichte mhm. die ist für mich so ein bisschen, ähm, wie, wie bei Wheels of Fortune Fantasy die erste, so der unangenehme Teil, weil du halt da mit diesem schrecklichen Menschen konfrontiert bist.
0: Genau, genau.
1: Also, äh, oh, der, der ist von, von der ersten Sekunde, also so richtig, widerlich schlimmer Mensch, der aber auch von sich selber sagt, dass er komplett leer ist. Ja, ja, genau. Na, also, ähm, ja, sehen, wird, sie reden ja auch in der
0: Kurzgeschichte auch so drüber, wird er auch so beschrieben, mm. also dass ja. er quasi er auch nicht versteht, wie sie so jemanden wie Takatski hat äh, auswählen können oder überhaupt an mm -hmm. irgendwas findet, weil er sagt zwar, ja, er sieht gut aus und er ist ein mm. mittelmäßiger Schauspieler, aber er mm. wirkt halt absolut ähm, er wirkt halt absolut äh, leer als als Person selber mhm. und hat halt äh, keinen Charakter und ja. ähm, dass er quasi ihn als absolut harmlos halt auch ansieht äh, mhm. an sich und er er quasi nur viel an diesem Mysterium gewinnt dadurch dass er weiß dass seine Frau mit ihm was hatte und ansonsten mhm. er ihn einfach absolut flach fand
1: ja dass das große Drama ist jetzt natürlich im Film dass sie sich ja auch darüber unterhalten, wie Takatski ein guter Schauspieler sein könnte. Denn Kafku wirft ihm halt vor, so rein menschlich hat er diese Schwäche, dass er sich nicht beherrschen kann. Yeah, uh. Was aber als Schauspieler eine Stärke sein könnte, wenn er sich denn nur richtig auf den Text einlässt mm. und eben auf den Text entsprechend reagiert. Und das große Drama ist jetzt natürlich, dass das gerade bei der Probe, wo er verhaftet wird, drauf hat. Ja. Da spielt er jetzt plötzlich gut, weil er das genau. verinnerlicht hat, weil er das mhm. begriffen hat, dass dieses, was ihn als Mensch zum totalen Abfall macht, jetzt irgendwie beim Schauspiel behilflich sein kann, aber dann kommt die Polizei und nimmt ihn halt mit. Ja. Das ist so, dass das große Tragische an dem Ding. Genau. Ja. Ja, du hattest ja schon
0: erwähnt, die, dass das ganze Theaterstück ja Multilingual aufgeführt wird.
1: Ja, genau. ganz und, wunderbar. Und
0: da haben wir ja dann, was ich ganz toll fände, immer bei diesen Probearbeiten, ist, wie er dann quasi einerseits äh, auf Japanisch und auf Englisch für die mhm. anderen dann alles doppelt er sagen muss. Mhm. Äh, also Kafku. und du dann auch immer diese Einlagen hast von unserer guten ähm, hier äh, äh, Lee und A heißt sie ja in äh, also als mhm. Volley, unsere Koreanerin. Ähm, ja. Genau und ich das so wunderschön finde, wie die äh, mhm. mit ihren äh, also wie die quasi mit ihrer Zeichensprache überspricht. Es, es ist sensationell. Äh, total super. Also und du merkst halt auch. Also ich dachte, ich habe wirklich danach extra nachgeschaut, ob die Schauspielerin, ob die selbst taubstumm ist. Mhm. Aber es ist scheinbar, die spielt ja in mehreren Serien mit. Also die hat es wirklich mhm. nur verinnerlicht als Performance für diesen Film. Mhm. Weil die das wirklich auch so gut macht, äh, von der mm. ganzen Performance.
1: Ist großartig. Ich super. Aber, aber ganz kurz: im Film ist sie nicht taubstumm. Sie kann hören. Ah, ja, klar, stimmt. Das wird ja, ja. Also, sie kann halt nur Koreanisch verstehen, genau, aber sie genau. kann hören. Ähm, ja, aber bei diesen, bei diesen Theaterproben wird ja auch äh, unser Takatsky mal derb vorgeführt. Ne? Also, das ist ja auch ähm, zum Beispiel eine Szene: das ist das erste Mal, wo sie nicht einfach nur stumpf lesen. Nach diesem Autounfall kommen hm. eben er und die Taiwanesen zu spät und die anderen proben das erstmal richtig mit Bewegung. Vorher müssen sie alle sehr langsam, sehr emotionslos und sehr stumpf vorlesen, um hm. den Text zu vereinheitlichen Und dann spielen sie eben und Kafka fragt, warum war das jetzt schlecht, was ihr gemacht habt? Und die die Taiwanesische Schauspielerin, die hat halt eine Erklärung, die sagt ihm hier, so und so konnte das gewesen sein und deshalb mit zufrieden und Takatsuki steht daneben und weiß überhaupt nicht, was irgendwie los ist. Ja. Der, der ist nicht in der Lage zu erkennen, warum er jetzt gut oder schlecht gespielt hat mhm. ja. und das wird halt ihm so richtig fies vorgehalten, finde ich sehr amüsant, <lacht> aber ja, lass uns doch mal ein bisschen über das Theaterstück reden, mhm. ähm, wie gesagt, das wird in, in verschiedenen Sprachen vorgeführt aufgeführt, Mit was ich ein super Konzept finde. Genau. Äh, finde ich auch super, wenn 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 ähm Kafku am Anfang das selber spielt, ganz zu Anfang, da ist ja auch ein äh, Deutschsprachig, ich, ich Schwing, weiß nicht, ob es Deutsch oder Deutsch, glaube ich, war also ne, es. Klingt so nach Schweiz. Schwingt, ein bisschen. Sehr nach da, mhm. genau. Und das, das äh, fand ich großartig. Ja, ja. genau. <lacht> genau. Und ähm, hier haben wir jetzt vor allem äh, eine Mischung aus äh, Japanisch, Chinesisch, Gebärdensprache koreanisch, so ungefähr. Genau. Ja. Ja, und ähm, das ist schon mal ganz reizend und wir kriegen da eben relativ viele Szenen äh, vorgespielt. Wir jetzt Zu Anfang müssen sie alle ganz stumpf lesen, was alle furchtbar nervt, was aber Sinn ergibt, denn wenn du das so aufhörst, musst du ein Gefühl dafür kriegen, wie der Text in den anderen Sprachen klingt. Genau. Ja, ja. Ne, die, die klopfen wir immer auf den Tisch, um zu signalisieren, jetzt ist mein Part vorbei. Mhm. Und das kannst du ja später nicht mehr machen. Da musst du also von den Lauten, die du ja nicht verstehst, ja. erkennen, wo der Text vorbei ist. Also insofern macht das, ist das total sinnvoll, wie sie das da machen. Ja, ja. Finde ich sehr gut. Aber alle sind genervt. Und ähm, ja, da äh, ich ich fand das auch schon schon beim, beim Casting, wir sehen auch das Casting sensationell, wie eben diese, diese koreanische Schauspieler da reinkommt und Gebärdensprache macht. Äh, also egal, in welcher Szene sie kommt, sie sie ist äh, die Beste. Und das ist alles so wahnsinnig emotional ist, ist unglaublich. Später gibt's ja noch eine Szene, wo sie draußen im Park proben. Das ist auch der Wahnsinn, wie sie da spielt. Und dann hat sie ja die große Finalszene, wo sie dann mit Kafka noch so eine Szene spielt, wo sie dann das Ende vom Lied ist. Hey, es wird alles gut, ja, so ja. quasi. Ne? Genau. Sie, sie sagt so, hey, wenn wir irgendwann sterben dann ähm, bist du oben beim Gott und du so sagst dem lieben Gott, hey, ich habe äh, ein hartes Leben gehabt, ich habe viel gelitten, ich habe viel gekämpft, war super schwer und dann hat er Mitleid mit dir und alles wird cool Ich, fand die, Szene, ich fand die Szene
0: auch richtig schön, auch da deswegen, weil die so toll, dadurch dass sie ja diese Gebärdensprache spricht ähm, äh, die es so aufführen dass quasi sie über seinen Schultern so lehnt und, äh, ja, lass
1: mich doch mal ausreden. Das, okay. <lacht> das wollte ich doch gerade sagen. Yeah. Und, auch. Ne?
0: und also ähm, er dann immer quasi auf ihre Hände so guckt.
1: <lacht> ja, ja. Nee, es, ist, es ist super. Sie, sie umarmt ihn von hinten und sie, äh, er guckt ja nicht nur auf ihre Hände, sondern sie äh, malt ihm das ja teilweise auf die Brust und so weiter. Sie äh, involviert ihn da so. Ja, das ist so richtig herzlich. Das hm. ist äh, wunderbar. ja. ja. Ne, also ganz, ganz großartig. Also deswegen, also diese so Theaterproben sind immer, wenn sie da ist, ist, ist ein Träumchen. Ja, ja. Äh, <lacht>
0: und das auch eben nicht so funktionieren würde, wenn sie jetzt ganz normal mit ihm sprechen würde. Und dadurch nee, ist es so schön, einfach, dass er, äh, es, es ist gleichzeitig hat es auch was Lustiges, weil er ihr dann quasi, während sie mit ihm spricht, durch die Gebärdensprache, ja mm. ihr immer so, ja, wie, äh, wie als wird er so ein als würde er so ein Tier verfolgen mit den Augen, dann mm. immer so auf ihre Hände schaut und zwar so ganz genau, um zu verstehen, was sie da macht und das aber gleichzeitig so eine Intimität hat, weil sie eben von hinten so über ihn drüber geht und das es sieht halt auch total schön gefilmt aus, finde ich, das
1: ganze Gespräch. Ja, Ja, ja. Ne, das, das auch bei dieser Parkprobe dann ja. sammelt sie noch so, so ein Laubblatt auf und gibt das der anderen Schauspielerin mm. und das ist alles super, super intim, wie das, das nur, abläuft. Nur gut, dass wir
0: als äh, Film... Schauer dann unten die Untertitel haben und nicht oben auf die Leinwand äh, starten müssen, weil <lacht> ja. das, das stelle ich mir tatsächlich ein bisschen frustrierend vor. Da muss man sich das mm. Stück, glaube ich, schon öfters anschauen, wenn es wirklich so funktionieren naja. soll, dass du die Untertitel, und du musst ja dann auch noch aus zig Sprachen deinen Untertitel raussuchen, naja, quasi, weil äh, es steht boah. ja in zig Untertiteln oben und hast wahrscheinlich mm. eine gewisse Distanz auch zum zur Szene und siehst es eben nicht so mm. nah, wie wir es dann sehen können. Ähm, also in der Praxis stelle ich mir ein bisschen Schwer vor,
1: aber als ja, Film sind jetzt natürlich
0: super in dem Fall.
1: Ja, ja. Ja, ja. ja und äh, wo wir gerade noch bei ihr sind, ja, es gibt halt diese, diese geile Szene, ähm, wo der äh, Kafku dem äh, Dramaturgen anbietet, hey, wir bringen dich nach Hause und da unterhalten <lacht> sie sich ein bisschen, was das für ein geiler Typ ist und der kann ja tausend Sprachen und eben ja, auch ja. Gebärdensprache und dann sagt er so, ey, wieso kannst du eigentlich Gebärdensprache? sagt er, ey, komm, ich muss mich bei dir ganz furchtbar entschuldigen. <lacht> äh, willst du nicht bei mir nach äh, Hause kommen, äh, zum Abendessen? Mhm. Und dann kommen sie halt an und dann steht da eben diese Schauspielerin mit dem Hund auch noch. Genau, genau. Und ähm, ja, dann wird eben klar, das ist seine Ehefrau. Und er sie wollte nicht, dass, dass ihm das gesagt wird. Für den Fall, dass sie nicht genommen wird, äh, dass das irgendwie da keinen kein Konflikt gibt, ne? dass man sich nicht irgendwie anders verhält und ja. sie bevorzugt oder irgendwie ja, Mitleid genau, mit. Dass ja er sich halt genau.
0: nicht gezwungen fühlt, sie jetzt nehmen zu müssen. Genau. 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 Ich fand übrigens diese eine Assistentin, die äh, mit dabei ist, äh, ja. ich weiß die Schauspielerin nur nicht, die, finde ich, hat so ein unangenehmes Gesicht, weil deren Augen <lacht> einfach viel zu dicht aneinander sind. Also. <lacht> ja, ja. Du ja das sieht sehr
1: sehr irritierend aus ja ja genau ähm, ja, ja. ja aber äh, bei bei diesem Essen finde ich ja ganz ganz großartig sie unterhalten sich eben über deren Geschichte und so weiter es wird klar wie die irgendwie dahin gekommen sind und die haben ja auch das Ding das äh, verbindet dann auch quasi wieder das Ende mit äh, diesem Teil und zwar hat äh, sie äh, sie war schwanger und sie hat das Kind verloren. Und Kafku und Otto haben auch ein Kind verloren. Das kam zwar zur Welt, aber ist halt relativ früh gestorben. Und ähm, sie jetzt war eigentlich Tänzerin. Mhm. Und sie konnte aber, nachdem sie das Kind verloren hat, nicht mehr tanzen. Der Körper wollte nicht mehr. Ja. Hat sich dagegen gewehrt. Und jetzt hat sie eben versucht zu schauspielern. Und dadurch hat sie jetzt eben wieder die Möglichkeit ihren Körper quasi zum Ausdruck zu benutzen und äh, hat einen Großteil Lebensfreude gewonnen. Und das ist ja dann quasi auch das, was mit Kafka am Ende passiert, dass er eben dann doch wieder schauspielern muss und dadurch genau. wieder irgendwie zurückkommt. Genau. Ja. Ich finde auch die ganze
0: Beziehung zwischen dem äh, zwischen ihm und ihr total äh, süß, wie die miteinander sind, mm. dass sie dann zu Hause sind. Und ähm, ja. wie du merkst, wie die halt einfach total... Erfüllt miteinander sind und dann hast ja. du halt dann so jemanden wie Kafku und Misaki daneben sitzen, die halt so richtig ge einfach gebrochene Menschen sind. Ja, das war. Aber ich, ich
1: finde ja. Ja, ich, ich, ich find das großartig. Das ist ja auch die Szene, wo Kafku und Misaki sich das erste Mal so ein bisschen annähern. Und zwar, er hat sich ja lange dagegen gewehrt, dass sie für ihn fahren darf. Hm. Und jetzt ist aber der Punkt beim Essen, dass ihn eben der. Dramaturg, der hat übrigens ein extremes Kinn. Das ist großartig. Ähm, und er fragt dann nochmal, äh, wie ist es denn? Und er redet erst von irgendwas ganz anderem und dann sagt er so, äh, nee, hier, ihr fahren. Und dann fängt er plötzlich an, sie zu loben und zu preisen wie noch was. Er sagt so, ey, ich merke yeah. nicht mal, dass ich in einem Auto bin, ich merke nicht, dass ich fahre. Es ist perfekt und makellos und es ist so super, wie du vorhin schon sagtest, sie sitzt beim Essen die ganze Zeit komplett mit versteinerter Miene, da tut sich nichts. Mhm. Und in dem Moment, wo er sie lobt, steht sie auf und muss plötzlich mit dem Hund spielen, der plötzlich ihr Gesicht ableckt. Äh, was ist da wohl geschehen? Ja, ja, ja. Äh, es ist es ist ganz wunderbar, weil weil du bei ihr, du siehst nichts, da verändert sich nichts, aber der Hund muss plötzlich ihr Gesicht ablecken. <lacht> es ist ganz großartig. Ja, ja. Und dann kommt natürlich die 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 Schauspielerin Aha. und sagt so, ja, genau. würden sie doch uns Schauspieler auch einmal so loben. Ja, ja, ja. ja.
0: Genau. Es ist großartig. Sie ist sowieso total ein super ehrlicher Mensch einfach, weil sie ja dann ja. auch zu ihm geht und sagt so, warum stellen sie mir eigentlich die ganzen Fragen? Mhm. War ja doch dann auch ja. so am Anfang, wo sie sagt, ähm, äh, ja, quasi, dass sie auch nicht bevorzugt werden will, bloß weil mhm. sie jetzt eben dieses ähm, ja, dass sie nicht im Mittelpunkt stehen will und er hm. irgendwie nur ihr die ganze Zeit die Fragen stellt.
1: Ja, der, sie, sie sagt ja, warum stellen Sie mir Fragen, die Sie die anderen Schauspieler nicht stellen? Genau, hm. Na, weil er sie halt so fragt, ob das so alles gut läuft oder irgendwie sowas. Ne? Ja, ja. Und äh, ja, nee, sie, sie, sie ist halt einfach großartig. Also, ja, sie ja, ist der total. beste Mensch im Film. Ja, ja. <lacht> ja. ja. wunderbar. Ich fand auch Aber, die ganzen, wie gesagt, ja. die ganze
0: Gebärdensprache ist einfach wirklich schön, wie sie das performt, auch immer mit ist diesen großartig. kurzen, mit diesen kurzen Hauchern, die sie dann immer so von mhm. sich gibt. Und mhm. äh, ähm, wo du halt wirklich auch merkst, dass jede Bewegung wirklich komplett sitzt. Also es ist wie fa eben fast schon wie so ein Tanz sieht das ganze Ding ja. aus. Und, ja, ähm,
1: ja, ja. Ja, also äh, mir, mir, mir ist gerade wieder was eingefallen haben... Um, ich habe vorhin noch gelesen, haben so Leute auf Twitter wieder diskutiert, ob der Film hier irgendwie Chancen hat äh, auf dem Oscar und so weiter. Da hieß so, ja, das wird nicht so ein Phänomen wie Parasite. Hm. Aber ich finde, von ihr sollte man genauso ständig GIFs und Kram posten, wie sie gestikuliert, wie von der äh, Tochter aus Parasite, die irgendwie eine Szene hat, wo sie so ein bisschen... Äh, ne? wo sie vor der Tür stehen und sie dann noch gestikuliert. Ach so, okay. Ich finde, das sollte man hier genauso tun. Okay, ich wusste ich gar nicht, das dass, es ist dass es mittlerweile,
0: mittlerweile so viel parasite Memes gibt.
1: Nee, als der als der aktuell war. Ach so, okay. War aber alles voll, alles voll mit der mit der Tochter, die halt irgendwie cool ist. Mhm. Okay. Und, und äh, das sollte man mit ihr hier genauso machen. Mhm. Die ist die ist wundervoll, man sollte sie äh, als Meme benutzen. <lacht> nee, ganz, ganz großartig. Aber, aber wo wir jetzt da sind, kommen wir vielleicht mal ein bisschen auf Misaki und Kafku eingehen. Das ist ja dann so der 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 restliche Kern der Geschichte. Genau, das Was ist so die, da.
0: der, der, der Arc des Films, wenn man so möchte, nachdem äh, die ganze Sache mit äh, Takatsuki dann abgeschlossen ist. Also als sie mhm. ihn doch dann rausschmeißen und ähm, sie dann einfach sagt so, ja, ich würde ähm, ich würde Ihnen gern mein Zuhause zeigen und mein Dorf zeigen, wo ich groß geworden bin. Sie sind ja davor noch in dieser äh, Müllverbrennungsfabrik.
1: Mhm, ähm, Finde ich, ich sensationell. Ja, ja, die
0: Aufnahmen fand ich da auch toll, wie die dann in diesem mhm. Technikraum stehen und da dieses, dieser ganze Müll runterfällt. Mhm.
1: Ähm, ja, das, das das Ding ist ja, dass er erst sagt, ähm, er hat noch nichts von Hiroshima gesehen genau. und sie soll ihm doch mal was zeigen. Und denkst du, sie macht jetzt äh, Sightseeing Tour und da genau. fährt, fährt sie zur Müllverbrennungsanlage. <lacht> die aber auch irgendwie äh, eine Verbindung zu dem. Ähm zu dem Atombombendom hat und dem Friedenspark und so weiter, ist wohl irgendwie eine, eine Achse durch die Stadt oder irgendwie. Ja, ja, genau. Ich es nicht ganz verstanden. Genau. Aber sie fährt zu einer Müllverbrennungsanlage, weil es schön ist und ein bisschen aussieht wie Schnee. Genau,
0: und sie machen ja ein bisschen so die Referenz, eben, dass es aussieht, während der, der Kran den Müll hochhebt und fallen lässt, mhm. dass es dann aussieht wie genau wie Schnee oder Wasser. Mhm. ich weiß nicht, ob da sogar so eine Referenz für die Asche dann nochmal drin war mit Hiroshima, ich Mütlich, weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall erzählt sie halt quasi ihm, dass ähm, sie so gut Autofahren kann, weil sie eben jahrelang diese Trucks gefahren hat. Und ähm,
1: Ja, er, erstmal, erstmal hat sie ja anders fahren gelernt. Ne, sie, sie erzählt ja, äh, ich weiß nicht, ob es da war oder vorher schon, Sie erzähle die Geschichte von ihrer Mutter.
0: Ach so, genau. Mhm.
1: Ne? Die Mutter, die hat ja irgendwie in einem Nachtclub gearbeitet. Das heißt, genau. als sie in der Junior High School war, also so weiß nicht 13, 14, 15, hat sie dann eben, weil sie in Hokkaido lebten und es da quasi keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt und du ohne Auto aufgeschmissen bist, hat sie eben jeweils eine Stunde auch wieder parallele zu Herrn Kafku, der auch eine Stunde entfernt leben will, mhm. Ähm, hat sie dann eben ihre Mutter zum Bahnhof gefahren und wieder abgeholt und weil die Mutter da eben auf dieser Autofahrt schlafen wollte, durfte sie sie nicht durch ihr Fahren aufwecken. Genau. Das heißt, äh, falls sie das getan hat, dann wurde sie getreten und geschlagen und misshandelt und genau. deswegen kann sie eben perfekt Auto fahren. Ja, ja.
0: Das ist, auch ein, das ist eben super eingebunden, finde ich, im mhm. Vergleich zur Originalgeschichte, weil in der Originalstory ist schon drin, dass quasi Kafka die ganze Zeit beschreibt gedanklich, wie Misaki so perfekt fährt, dass er quasi nicht mal merkt, obwohl das ja wirklich ein Oldtimer ist, mit dem sie mhm. da fährt, wie sie quasi die Gänge wechselt, also das ist quasi mhm. so geschmeidig ist, wie als würdest du mit einem Automatik-Auto fahren, weil sie mhm. das so perfekt kann, obwohl sie ja noch nie mit dem Oldtimer gefahren ist, dass mhm. ähm, er eben wirklich keine keinerlei Bodenwellen spürt und keinerlei Schaltverhalten und er dann teilweise regelrecht vergisst, dass er in einem Auto sitzt, während er halt dann seinen Text übt. Und das mhm. finde ich super miteinander verknüpft, indem du das ja. eben in ihre Backstory einbaust, äh, warum mhm. sie eben so gut fahren kann. Also auch da wirklich Hut ab vor Drehbuchautor.
1: Großartig, ja. Genau,
0: also super.
1: Ja, und ja, dann, dann kommen wir eben zu diesem Ding, was du meintest. Äh, Takatsuki wird äh, verhaftet. Äh, Kafka wird gesagt, hey, wir können das abblasen oder du spielst den Onkel. Und er sagt so... Kann ich bitte drüber nachdenken? Wir sagen, du hast zwei Tage Zeit. Hm. Und er, er fragt sie, dass das finde ich auch super. Ähm, kennst du einen Ort, wo ich nachdenken kann? Und sie klopft nur so aufs Auto. <lacht> und ja, ja, genau. sagt so, hey, ich kann dich überall hinfahren und irgendwie kommen sie drauf zu ihr nach Hause und sie sagt so, hey, da ist nichts, wenn das für dich okay ist, fahre ich dich dahin. Mhm. Genau. Und dann fahren sie eben nach äh, Hokkaido. Wir kriegen eben noch ein bisschen mehr drüber, wie das so mit den beiden ist. Und sie reden auch ein bisschen, glaube ich, noch über sein Verhältnis. Und äh, was was Takatski eben im Auto erzählt hatte, ist da, halt, glaube ich, auch noch ein bisschen Gespräch mit bei. Und da kommen wir aber eben zu diesem Punkt, dass sie meint, dass sie ihre Mutter umgebracht hat. Genau, genau. Ne? Also das, das Haus wurde bei einem Erdrutsch begraben, und äh, sie ist halt rausgekommen aus dem Haus und stand dann eben draußen und wusste nicht, was sie tun soll und hat halt nur gewartet und dann ist eben alles eingebrochen und noch mehr draufgefahren und die Mutter ist gestorben und deswegen glaubt sie jetzt, sie hätte die Mutter getötet, sie hat sich dann aber nur ins Auto gesetzt und ist gefahren, 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 bis hm. zu das Thema, da ist das Auto liegen geblieben, sie braucht einen Job, dann ist sie eben die Müllwagen gefahren. Genau, genau.
0: Und das Tolle ist halt, finde ich, in, der, in dem Prolog ist, dass es ja darum geht, dass Misaki versucht, ihm quasi Mut zu machen. Äh, mhm. Dieses ganze, ja, diese ganze unbefriedigte Episode von ihm, dass er seine Frau nicht versteht, warum seine Frau eben genau diese vielen Liebhaber gebraucht hat, obwohl sie quasi glücklich in der Beziehung ist, versucht sie ja dann als Analogie so zu nehmen für die Sache, die sie mit ihrer Mutter hatte, weil sie ja sagt, hm. sie hat quasi ihre Mutter getötet und Kafko steht ja dann erstmal da und sagt, ja, wie meinst du das, wie kannst du das so, äh, ja, ähm, äh, wie kannst du das einfach so sagen? Oder ähm, er sagt doch dann irgendwie sowas wie, ich könnte jetzt eigentlich sagen, du hattest deine Gründe, aber hm. getötet ist getötet, so nach dem Motto. Ähm, und du merkst halt, wie sie versucht, ihm quasi mit seiner Story, mit seiner mit seinem Hintergrund versöhnlich zu machen, indem sie ihm die Story erzählt, als sie da eben in diesem Haus waren und sie ihre Mutter quasi in dem Sinn getötet hat, dass sie eine unterlassene, also es unterlassene Hilfeleistung mhm. war, weil sie hätte sie ja eigentlich retten können, aber hat sich nicht mhm. dafür entschieden, ähm, weil sie fand, dass es besser war, ihre Mutter würde sterben, da ja. sie eben äh, eine gespaltene Persönlichkeit hatte und merkt, äh, da, gemerkt hat, dass ihre Mutter halt einfach absolut ein psychisches Wrack war. durch ihre ja. Also man fragt sich im ersten Moment, warum eigentlich, aber dadurch, dass sie ja die Hintergrundgeschichte hat, dass sie Prostituierte war und was weiß ich, was er erlebt hat äh, in ja. in der Zeit, wo sie da immer im, in den Clubs war und so weiter, hat es dann auch Sinn gemacht, warum sie überhaupt die Persön so, ein, also so eine Persönlichkeitsspaltung hatte. Und sie halt mit ihr und sie quasi wusste, ihre Mutter liebt sie, aber ihre Mutter ist gleichzeitig nicht gut für sie mhm. und trotzdem quasi im Nachhinein ihre Mutter halt aufrichtig liebt, so wie Kafku halt seine Frau vielleicht aufrichtig lieben sollte oder sie ihn aufrichtig geliebt hat, obwohl sie die ganzen Männer äh, parallel gesehen hat. Also das mm. quasi ein Teil ja. ihres Charakters war, den sie halt einfach nicht beherrschen konnte. Aber mm. es nicht diesen großen Twist gibt, dass da irgendwas Heimtückisches oder Hinterhältiges quasi mm. dabei war, sondern das einfach ein Teil des Ganzen ist und äh, er quasi ja, damit das auch abschließen kann.
1: Das war quasi ihr ihr Normalmodus. genau. Genau. Das, ja. ähm, und ähm, das, das große Dilemma bei ihrer Geschichte ist ja noch, dass sie ja auch sagt, so, da ist dieser ein gute Teil in der Mutter, sie äh, nennt diesen Teil, glaube ich, Sachi. Genau. Und, ähm, das kind. ja, quasi so eine, also eine Achtjährige, sagt sie, glaube ich, ne? mhm. Und, ähm, das Ding ist halt, dass eben dieser gute Teil auch sterben wird, wenn die Mutter stirbt. Das äh, ist halt das Schlimme, dass sie quasi nicht nur den schlechten Teil loswerden kann.
0: Genau, genau. Ja, das ist dann das große so eine, Dilemma. Ja, dass dann wieder so eine große Parallele ist, quasi in, in, auf Kafka bezogen, weil seine Frau ja auch diese beiden Seiten in ihr hatte. Also zu sagen, sie macht eben genau das, dass sie mit, sich mit anderen Typen trifft, was jetzt mhm. in dem Fall die schlechte Seite wäre. Und gleichzeitig haben sie aber trotzdem eine funktionierende und harmonische Beziehung. Und das eben doch mhm. was Aufrichtiges war und es eben... Und er sich nicht mehr die Frage stellen sollte, ob es denn wirklich eine harmonische Beziehung war, sondern
1: ja. Ja, sie, sie und
0: er seinen Frieden einfach damit schließt.
1: Und so, so ein bisschen trifft das ja auch auf Takatski zu, mhm. der ja eigentlich kein guter Mensch ist, dessen negativen Eigenschaften aber auch halt diesen guten Aspekt haben, dass er eben damit äh, vielleicht äh, ein guter Schauspieler werden mhm. kann. Ja, genau. Ne, also immer dieses dieses ding da ist vielleicht viel scheiße an den menschen ja. aber es ist nicht alles schlecht und äh, ja man muss es vielleicht auch nehmen wie es kommt ja, ja, ja. weil auf ganz banal runtergebrochen ne? ja. Ähm, ja aber ja dieses dieses sich damit abfinden dass eben manche schlimmen sachen dazugehören mhm. und dass das nicht heißt dass man nicht geliebt wird ja und das ist der ja, und Aspekt,
0: den ich finde, dass dem Film einfach so viel mehr Tiefgründigkeit und Nuance mh. verpasst, im Gegensatz zu der Kurzgeschichte, die wirklich nur so eine kleine Vignette ist und du eigentlich mh. überhaupt keine tief äh, gezeichneten Figuren hast. Also das ja. ist wirklich was, wo ich in jedem Fall sagen würde, hier Hamaguti. Ähm, hat das Drehbuch so viel besser geschrieben. Ich weiß gar nicht, hat er das Drehbuch auch geschrieben? Ist das ein Autorenfilm? Er hat das
1: Drehbuch auch geschrieben. Ähm, Sekunde, ja, er hat das zusammen mit äh, einem anderen geschrieben. Der andere ist takamasa äh, Taka Oe mhm. Und der hat eben noch einen anderen Film geschrieben, wie mir scheint. Der heißt Love and Fortune. Das ist <lacht> aber anscheinend auch irgendwie so ein Film mit ja. vier äh, das, Regisseuren und so nee, weiter. La
0: Love and Fortune ist... Äh, ist eine Miniserie, das ist eine Manga-Verfilmung, die lief auf Netflix und ja. die ist auch super.
1: Okay. Ja. Gut. Ähm, ja, aber äh, was ich auch noch ganz interessant finde, ist ja, Misaki kennt ihren Vater nicht. Mhm. Kafku hatte ein Kind, was jetzt ungefähr in Misakis Alter wäre. Genau. Und dann gibt's ja dieses Ding, wenn sie ihre Geschichte erzählt, dann sagt er zu ihr noch so... Ähm, wenn ich dein Vater wäre, würde ich dich jetzt in den Arm nehmen und dir sagen, dass es nicht deine Schuld ist. Aber ich bin nicht dein Vater. Ja, äh, das ist so schlimm. Ja, ja, ja. Und ah. zum, zum Schluss stehen sie halt auch dann letztendlich beide da und nehmen sich gegenseitig in den Arm, hm. aber mehr so in dem in dem gemeinsamen, hey, wir sind irgendwie zumindest mitverantwortlich, dass die Menschen, die wir lieben, tot sind. Ja. ja. Weil sie ja beide unterlassene Hilfeleistung quasi gemacht haben, weil er ja wusste, sie will mit ihm reden und deshalb wollte er nicht nach Hause kommen und deswegen kam er zu spät.
0: Hm.
1: Wäre er einfach pünktlich nach Hause gefahren, genau. hätte er vielleicht rechtzeitig den Arzt rufen können und sie wäre vielleicht nicht gestorben. Hm. Und so geben sie sich quasi beide die Schuld, hey, wir haben unsere geliebten Menschen getötet. Und ja, sie sehen einfach scheiße. Äh, Haben wir gemacht. Genau. Auch mhm. noch ein Unterschied zur, zur
0: Kurzgeschichte ist, dass in der Kurzgeschichte mhm. ist dieser Moment nicht da, mit diesem, äh, dass er quasi da in Zweifel gerät, weil er zu spät mhm. irgendwie zurückgekommen ist, weil in der Short Story stirbt sie an Gebärmutterhalskrebs und ah, er ist okay. quasi schon jahrelang mit ihr da am Kämpfen. Okay. Ähm, und das ist ja hier im Film wirklich dieser eine prägende Moment eben, wo es passiert
1: Ja. so genau. ich ich glaube der Film ist deutlich besser ja, als die Kurzgeschichte ich
0: wollte gerade sagen, es ist einfach <lacht> ich meine gut, klar kannst du sagen, ja hier Hamaguchi hatte schon die Short Story als Vorlage das nimmt natürlich viel als Grundgerüst schon mal vorweg, also an, den das, ja. an das du dich klammern kannst und dann eben sagen kannst, ja. so ich spiele jetzt den Editor, der quasi noch Sachen mhm. feiner ausarbeitet und ähm, ein bisschen nuancierter bearbeitet, also so wie mhm. kann ich es gleichzeitig auch noch verbessern. Also das mhm. ist auf der einen Seite da, aber letzten Endes kannst du halt wirklich sagen, ähm, äh, der Film hat so viel mehr Nuance und äh, es, macht ja. sich, es macht halt Sinn einfach den zu nehmen als Referenz, wie man jetzt zu der Story steht oder nicht und nicht unbedingt die Murakami-Originalvorlage.
1: Aber da sind erstmal zwei Sachen. Erstens, er hat es geschafft, eine Verfilmung zu machen, die besser ist als die Literaturvorlage, was ja nicht üblich ist. Und zweitens, wie viele Leute können von sich behaupten, dass sie Haruki Murakami verbessert haben? Ja. <lacht> ja, 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 Sind nicht so viele. Ja, ja. No,
0: also, äh. Wobei man es natürlich auch leicht hat, weil äh, das wie gesagt nur, also das Buch an sich das ist, ist eine schon Kurzgeschichte. kurz. Ja, ja, aber das Buch ja, an ja, sich ist schon kurz. Das heißt, die einzelnen natürlich. Kurzgeschichten sind auch nicht lang. Ja, also.
1: ich glaube, das hier ist so was 30, 40 Seiten.
0: So, ja, ungefähr.
1: Ja. Ja. Aber Kurzgeschichten bieten sich halt auch eher an zu verfilmen als irgendwie so ein 1000 Seiten Buch. Genau, also ist da vielleicht auch also schon daher. ein bisschen also schon richtig einfacher,
0: gemacht. weil zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, gibt ja auch so Filme wie ähm, hier Benjamin Button, das ist ja auch irgendwie ein Buch, das <lacht> ist nur, das ist ein Film, der geht über drei Stunden und die Buchvorlage mhm. sind glaube ich 80 Seiten.
1: <lacht> äh, ja. So. ja, aber ja, ähm, genau. Aber um das noch abzuschließen, wir, er spielt die Rolle. Wir kriegen das grandiose Finale mit unserer wunderbaren äh, Gebärdensprachfrau über ihn gehängt, die ihm sagt, alles wird gut. Hm. Und wir verlassen den Film mit einem Gefühl von alles wird gut. Ja, genau. Ja. Ein
0: sehr, ein sehr hoffnungsvoll, versöhnlicher Film.
1: Ja, auf jeden mit Fall. Mit dem einzigen
0: Nachteil das ist das einzige Manko, das ich dem Film angreifen würde. Mhm. Und zwar, ich habe ja von dir erfahren, du hattest ihn ja auch schon im Kino gesehen davor. Und ich war ja, seitdem ich über den Film gehört habe, war ich ja super gehypt und wollte den unbedingt mhm. so schnell wie möglich sehen. Vor allem, als ich dann den Trailer gesehen habe und gelesen habe, dass Aiko Ishibashi den Soundtrack gemacht hat. Ja. Und ich bin großer Echo-Ishibashi-Fan. Also man kann sagen, jeder sollte sich mal das Album Car and Freezer anhören. Das ist absolut großartig von vorn bis hinten. Mhm. Und ähm, es gibt auch so offizielle Musikvideos auf äh, YouTube, ähm, wo du eben den Soundtrack hörst. Und das siehst du dann auch einfach nur wie Misaki. Das ist, glaube ich, so ein Take, das sie gar nicht benutzt haben in dem Film. Mhm. Wie sie einfach nur quasi im Profil im Auto sitzt und fährt mit ihrem typisch lakonischen Blick, den sie die ganze Zeit drauf hat ja. und sie am Schluss dann sogar noch die Filmklappe so zumacht, um quasi das Tag zu beenden okay.
1: ja, 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 ich, ich habe es glaube ich mal gesehen ja.
0: Genau, und äh, da läuft eben eins dieser Tracks äh, von Eko Ishibashi im Hintergrund und mhm. das klingt einfach so super gut und als dann die Stelle ja. kam, wo das in dem Moment verwendet wird im Film war ich total enttäuscht, dass es nur zehn Sekunden oder so war und Rest, der Rest, <lacht> der Rest ja. ist einfach nicht drin und ähm, da, ja. da hätte man tatsächlich ein bisschen mehr
1: vielleicht sogar reinpacken können. Also das fand ich ein bisschen schade. Also der Film ist generell sehr spärlich mit dem ganz fantastischen Soundtrack. Genau, ja. Aber wenn die Musik im Film kommt, ja. dann ist es so richtig geil. Ja. Ja, das ist wirklich. Äh, ja, also wirklich das, super. das ist das hat mich im Kino so richtig weggeballert. Ja, ja. Also am besten also. den Film
0: schauen und dann den Soundtrack sich nochmal separat kaufen, weil der ja. ist ja. wahrscheinlich einfach echt. Gut, also ich kenne auch noch nicht alle ja. Sachen. Ja, ähm, ich,
1: ich werde ihn mir noch kaufen. Ja. Genau. Ja. Ähm, eine, eine inhaltliche Sache haben wir noch vergessen, ähm, dass es nach dieser Theateraufführung für Misaki auch noch weitergeht. Ähm, was ich auch noch mal ganz schön finde, ist, äh, sie bekommt das Auto, sie bekommt einen Hund und sie fährt nach Korea. <lacht> Warum auch immer Korea, aber sie fährt einfach weiter. Ich meine, wenn wenn du einfach in der Reihe von, ne, wenn du jetzt sagst, Hokkaido, Hiroshima, dann fährst du weiter, musst du übers Meer nach nach Korea. Mhm. Sie fährt einfach weiter. Endlich geht's für sie weiter. Sie hingen mhm. da lang genug fest, jetzt ist sie in, in der Lage, weiterzumachen. Ja, ja. ja. Finde ich schön.
0: Auf auch, jeden ja. Fall. Und
1: ich, ich, ich habe noch zwei ganz kleine Sachen mhm. aufgeschrieben, die mir an dem Film äh, gefallen haben. Und zwar. Ähm, relativ zu Anfang, nach der ersten Fahrt, ne, wenn, wenn sie quasi zu seinem neuen Unterkunft fahren, äh, kommt auch wieder äh, der, der Dingens, der Dramaturg an und fragt ihn, wie sie gefahren ist, und er sagt einfach nichts, und dann sagt sie darauf einfach nur so, Jo, ich komme morgen wieder. <lacht> <lacht> Großartig. Ja, und ähm, wenn, sie, wenn sie zum Dramaturgen und seiner Frau nach Hause zum Essen kommen. Dann gibt es mal so ein schönes Hochzeitsfoto von den beiden, damit auch wirklich klar ist, die sind verheiratet. Hm. Und das schneidet dann noch auf den Hund. <lacht> so die ultimative Familienidylle. Verheiratet ja, ja. Hund, ja, ja, ja. alles perfekt. Das ist so schön. Ja, ja. <lacht> ja, ganz, ganz wunderbar. Ja. Ja. Auf jeden
0: Fall, wie du schon sagst, also einer der besten Filme im letzten Jahr, für mich auf jeden Fall auch. Ähm, ja und äh, schaut es euch an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, weil der ist absolut großartig. Ja.
1: Ja, also, also man kann bin, mit
0: dieser Art von Film halt überhaupt nichts anfangen, aber dann ist man halt auch einfach ein schlechter Mensch. Das ist so.
1: Ja, und dann ist man auch selber schuld, dass man sich das anschaut. Ne? Genau, also, ja. Ähm, ja, aber aber das, das war auch dann echt wieder so ein Ding, ich saß da jetzt wieder vor und dachte mir, so bei jeder zweiten Szene. Ich, ich möchte am liebsten vor Freude weinen. Das ist so schön. <lacht> ja, ja. Ne, Also, ähm, das ist so, so ein richtiger Wohlfühlfilm. Ja, bei aller Dramatik, die da drin steckt und bei all, aller Sackigkeit, die Takatski hat, ähm, das ist ein Wohlfühlfilm. Mhm. Also noch mehr als Wheels of Fortune, ein Fantasy, der dann doch noch so ein die paar... Punkte hat, wo Dinge nicht gut ausgehen. Ja, ja, ja. Aber hier der Drecksack kriegt, was er verdient. <lacht> und alle anderen <lacht> werden glücklich. Naja, ist schön. Fall. Ja. Schönes Ding. Ja, und wir, der hier sieht halt auch nochmal spektakulärer aus als, ja. Um, als Who Fortune. Ich fand ich allein halt diese ganzen Fahrszenen. Ja, wenn total. wir irgendwie, keine Ahnung, von einer Drohne wahrscheinlich gefilmt haben, wie das Auto so das durch die Gegend Meer ja. gerade. Ja, das ist echt schön. Ja. Wunderbar. Und, äh, auch halt, die, die Theaterszenen bringt ein bisschen noch Abwechslung rein und so weiter. Ja. Du hast halt diese, diese Müllverbrennungsanlage, die wirklich toll aussieht. Mhm. Oh, ein bisschen Hokkaido, ein bisschen hier, ein bisschen, also, es ist alles, alles deutlich größer, deutlich beeindruckender als Wheels of Fortune Fantasy. Zur Hälfte und, auch so ein
0: bisschen ein Roadmovie, auch wenn nicht wirklich, weil du ja, wir dann klar. nicht wirklich diese, ähm, typischen mehrfachen Stationen hast, die so auf mhm. einer Strecke liegen, aber du hast zumindest auf jeden Fall einen stetigen Ortswechsel jedes Mal, nachdem ja, diese ja. Fahrtszenen eben da waren. Ja, und also, dann wirkt
1: mit der, Mu mit der Musik noch drin. Genau. Der Film ist audiovisuell auf jeden Fall deutlich besser mhm. als Wheels of Fortune Fantasy. Da hat er, hat er ganz objektiv die Nase vorn und lohnt sich dadurch für mein Empfinden deutlich noch mehr dem Kino zu sehen. Ja, ja auf jeden Fall. Also bei Wheels of Fortune Fantasy, das ist glaube ich vollkommen okay, wenn man den nur zu Hause schaut. Mhm. Ich meine, wenn ich die, die Gelegenheit habe, ich glaube ein Kino hier bei mir um Ecke wird den demnächst nochmal spielen, dann werde ich nämlich auch im Kino nochmal anschauen. Ich
0: werde mir auch nochmal anschauen, weil der läuft nämlich hier in Pringsburg <lacht> auch nochmal
1: siehst du das äh, würde ich auf jeden Fall tun, mhm. wenn man die Chance hat, aber wenn man es eben nicht hinkriegt, dann ist das okay, aber Drive My Car lohnt sich schon ganz gewaltig den im, im Kino zu schauen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist, das ist schon, schon audiovisuell sehr, sehr geil. Mhm. Ja. Ja. Und außerdem kriegst du ein YouTube-Video über lustige Aalwesen. <lacht> ja, ja, genau. Ja ist schon sehr gut. Hm. Ja, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ich bin wunschlos glücklich, glaube ich. Du bist wunschlos glücklich? Na ne? dann, es ging ja verhältnismäßig schnell. Ich dachte, wir reden jetzt hier mindestens so lange, wie Drive My Car dauert. Aber <lacht> da sind wir verhältnismäßig zackig auf den Punkt gekommen. Das ist doch
0: auch gut. Dann kann sich die ja. Zuhörer den Film nochmal in Gänze anschauen und dann
1: ja, nochmal komplett. Ich meine, ähm, wir, wir haben ja fast alles erzählt, äh, aber es ist trotzdem noch sehr lohnenswert, sich das anzusehen. Ja, genau. Gut, dann Daniel, war es mir wie immer eine Freude, mit dir äh, zu schwätzen. <lacht> und ja. äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal und ähm, genau ähm, im Japanerary werden ja noch einige Sachen kommen. also ja,
1: ja, ich hoffe, du kommst auch noch mal. Ja, ich werde auch ja. noch mal kommen. <lacht> ja, ja. Ne?
0: Schauen wir mal, über wie was wir äh, sprechen, aber können wir, noch mal,
1: können wir ja noch mal auskaspern. Wie, wie Herr Shibukawa, wenn er sich noch mal die Aufnahme angehört hätte. Mhm. Da kommt er auch noch mal. <lacht> 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 ja, nee, ja, wir finden bestimmt noch irgendwas Lohnswertes, worüber wir reden möchten. Und äh, ansonsten haben wir auch noch irgendwie zum Beispiel gerade heute eine Nippon-Connection-Folge veröffentlicht. Über genau. Along the Sea, da bist du nämlich auch dabei. Und der wunderschöne Thomas von Schönerdenken. Mhm. Ja. Genau. Und da, da kommen ja noch ein oder zwei mit dir, glaube ich. Ich denke auch. Da muss so. noch was über sein. Ja, ja. ja. Auf jeden Fall hier, der, der Kamata Prelude, den haben wir noch übrig. Und ich glaube... Äh, äh, Kaltlieder äh, haben wir auch noch, glaube ich. Genau, der ja. Kaltlieder. Also mindestens zwei kommen auf jeden Fall noch und für irgendwas anderes schleppen wir dich ja auch noch mal an mhm. diesem Leiche. Gut. Aber dann in diesem Sinne jetzt hier Feierabend. Schuss, Schluss. Schluss. Äh, Tschüss. Bis demnächst. Tschüss.